0: Podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health Company. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No nosso último episódio, falamos sobre o envelhecimento. Hoje, vamos dar sequência nesse assunto, mas tratando de um outro prisma, que seria o processo de rejuvenescimento. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.com.br/assine. A gente tem a história do pesquisador Juan Carlos Espissua Belmonte, que em seu laboratório pode rejuvenescer animais que estejam envelhecendo e morrendo. É como se ele conseguisse voltar no tempo. Porém, o tratamento de rejuvenescimento usado nos camundongos foi tão forte que os animais morreram depois de três ou quatro dias, alguns por causa de células defeituosas ou porque desenvolveram um tumor. É como uma overdose de juventude. E a ferramenta poderosa que os pesquisadores usaram no camundongo é chamada reprogramação. Seguindo aqui a nossa tradição, Jonas, explica pra gente o que seria essa reprogramação.
1: Olá Laura, tudo bem? Essa ferramenta poderosa que os pesquisadores usam experimentalmente, ela é corretamente chamada de reprogramação. E ela é uma maneira de se resetar as chamadas marcas epigenéticas do corpo, ou seja, as chaves químicas que determinam quais genes serão ligados ou desligados. Alguns cientistas acreditam que a adição do epigenoma responsável por ligar e desligar nossos genes pode ser o elixir da vida. Apague essas marcas e uma célula poderá esquecer se um dia já foi de pele ou se ela fez parte de um tecido ósseo e assim voltar ao seu estado embrionário, muito mais primitivo. A técnica é usada com frequência em laboratórios para produzir células-tronco. Um dos cientistas que estão na vanguarda das pesquisas anti-envelhecimento é Juan Carlos Ipsua Belmonte, um espanhol que trabalha no laboratório de expressão gênica no Instituto para Estudos Biológicos Salk, em San Diego, nos Estados Unidos. Ele deseja aplicar a reprogramação em animais com progéria e, se conseguirem controlar a técnica com precisão, aplicar também no corpo humano. Mas existe um limite até quando uma pessoa pode viver que é causado pelo desgaste inevitável, ou seja, da deterioração do nosso corpo, dos nossos órgãos, das nossas células e numa escala microscópica das nossas proteínas. O envelhecimento nada mais é do que o surgimento de aberrações moleculares que acontecem a nível celular. Isso é uma guerra com a entropia que ninguém jamais ganhou. Mas à medida que o epigenoma é resetado durante a reprodução e um novo embrião é formado, cada geração traz novas Possibilidades. A clonagem também se aproveita da reprogramação. Um bezerro clonado a partir de um touro contém o mesmo DNA que o pai, só que atualizado. Nos dois casos, o filho nasce sem as aberrações acumuladas. O que o cientista está propondo é dar um passo melhor ainda, é reverter as aberrações ligadas ao envelhecimento, sem ter que criar um novo indivíduo. Dentre as propostas estão as mudanças nas nossas marcas epigenéticas em proteínas chamadas de histonas, as quais envolvem o nosso DNA e funcionam como uma chave liga e desliga para os genes o acúmulo dessas mudanças faz com que as células funcionem com menos eficiência à medida em que envelhecemos, e alguns cientistas acreditam que esse seja o motivo de envelhecermos. Se essa for a razão, então reverter essas mudanças epigenéticas por meio da reprogramação poderá nos permitir reverter o envelhecimento. O cientista espanhol adverte que ajustes epigenéticos não farão com que você viva para sempre, mas podem alterar sua data de validade. Do ponto de vista de Belmonte, não existe razão em pensar que não possamos prolongar a vida humana, por pelo menos 30 ou 50 anos. Assim, poderíamos viver até cerca de 130 anos com maior facilidade.
0: Um ponto interessante que o artigo traz é que para o pesquisador SpiSua Belmonte chegar nesse tratamento que ele deu aos camundongos, ele usou uma outra descoberta feita pelo cientista de células-tronco Yamanaka, que foi, inclusive, vencedor do prêmio Nobel, que são os chamados fatores Yamanaka, que agem limpando as marcas epigenéticas das células, dando a elas
2: um recomeço. Pois é. O que aconteceu foi como se o camundongo tivesse voltado no tempo. Todas as marcas de metilação foram apagadas, como se ele estivesse recomeçando a vida. Os cientistas descobriram que mesmo as células da pele de uma pessoa centenária podem ser transformadas em um estado primitivo e jovem. As células reprogramadas artificialmente são chamadas de células-tronco de pluripotência induzida. E da mesma forma que as células-tronco nos embriões, se receberem os sinais químicos corretos, elas podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, do tecido ósseo ou muscular. Muitos cientistas acreditam que a descoberta do Yamanaka é promissora, principalmente como uma forma de produzir tecido para usar em novos tipos de tratamentos de transplante. No Japão, pesquisadores começaram a reprogramar células de uma japonesa de cerca de 80 anos que tinha degeneração macular. Eles conseguiram retirar uma amostra das células da japonesa e retorná-las ao estado embrionário usando os fatores de amanaka Em seguida, transformaram essas células em células dos olhos. A japonesa se tornou a primeira pessoa a receber um transplante com tecido feito em laboratório. Isso ocorreu em 2014. O procedimento não fez com que a visão dela se tornasse mais precisa, mas ela garantiu que a visão estava mais clara e parou de se deteriorar. Antes dessa tentativa, pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas de Câncer, na Espanha, já tinham usado a tecnologia de uma maneira diferente. Eles estudaram camundongos que os genomas abrigavam cópias extras do fator Yamanaka. Ao usarem esses fatores, os pesquisadores demonstraram que a reprogramação das células poderia ocorrer dentro de um corpo animal adulto e não só em uma placa de Petri. O experimento sugeriu um modo de medicina completamente novo, onde seria possível rejuvenescer o corpo inteiro de uma pessoa. Mas o primeiro experimento também destacou perigos. Removendo muitas marcas de metilação e outros rastros do epigenoma, suas células acabam perdendo a identidade. Você apaga a memória das células. Esses espaços em branco podem se transformar em células maduras e funcionais ou em uma célula que nunca desenvolverá a função para a qual foi designada. Ou pior, podem se tornar uma célula cancerígena. Foi por isso que o experimento dos camundongos no laboratório de Psua Belmont comprovaram que a reprogramação celular, de fato, pode acontecer dentro do corpo dos camundongos, mas geralmente o resultado é fatal. O pesquisador acreditou que poderia existir uma maneira de dar aos camundongos uma dose menos letal de reprogramação. Se inspirou nas salamandras, que podem regenerar uma pata ou uma cauda. Os pesquisadores ainda precisam descobrir exatamente como os anfíbios fazem isso. A teoria é que a regeneração aconteça através de uma reiniciação epigenética similar à que foi alcançada pelos fatores de Amanaca, mas com um escopo menos limitado. Nas salamandras, as células voltam um pouquinho no tempo. Será que o mesmo poderia ser feito com um animal inteiro? O animal poderia rejuvenescer apenas um pouco? Para responder isso, a equipe criou uma maneira de rebobinar parcialmente as células de camundongos. Isso aconteceu em 2016. Essa abordagem foi testada em camundongos mutantes com sintomas de progéria, ou síndrome de hutchinson gilford Doença genética rara semelhante ao envelhecimento prematuro. Crianças com essas doenças desenvolvem problemas de saúde típico dos idosos, ossos fracos, artériosclerose e geralmente morrem de ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais ainda durante a adolescência. Os cientistas modificaram geneticamente os camundongos para produzirem os fatores Yamanaka em seus corpos, assim como os pesquisadores espanhóis fizeram. Mas nesse experimento, os camundongos produziram os fatores apenas quando receberam o antibiótico doxiciclina. Por que isso aconteceu assim? Porque os pesquisadores modificaram geneticamente os camundongos para responder a esse antibiótico, que regula a ativação dos genes OSKM, que são os genes responsáveis pela manifestação dos fatores de amanaca. No laboratório, alguns camundongos podiam beber água contendo doxiciclina à vontade, enquanto outro grupo de camundongos consumiam doxiciclina apenas dois dias a cada sete. Quando você dá a doxiciclina, a expressão genética começa. No momento em que você retira o antibiótico, a expressão genética para. Assim, é possível controlar como ligar ou desligar a expressão genética. Os camundongos que beberam continuamente morreram rapidamente, mas a boa notícia foi que os camundongos que beberam com dose limitada não desenvolveram tumores. Pelo contrário, se tornaram fisicamente mais fortes, os rins e o baço funcionaram melhor e o coração bombeou com mais força.
0: Podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil Apresentado por Origin Health Company é, de todos os achados que a gente discutiu até aqui, eles são referentes a modelos experimentais, com camundongos, como a Camila explicou. Mas eu queria perguntar para o Jonas, quais são as expectativas de aplicação dessa técnica ou o uso de tecnologias que se baseiam nessa técnica em humanos? E quais são os principais desafios que a gente ainda tem pela frente?
1: Então, Laura, quando o Ipsô Belmonte publicou seu relatório na revista Cell que é uma, um dos journals na área científica de maior fa fator de impacto, descrevendo o experimento com os camundongos rejuvenescidos... Para alguns, pareceu que Ponce de Leão finalmente tinha achado a fonte da juventude. E para quem escutou o nosso episódio anterior sabe quem é Ponce de Leão, que era um navegador espanhol que tinha como objetivo a descobrir a fonte da juventude, que qualquer pessoa que se banhasse ou bebesse dessa água poderia se curar de doenças e mesmo rejuvenescer. E ele acabou alcançando a Flórida no passado, no século XVI. De fato, o artigo de Ypsil Belmonte acordou muita gente que está buscando uma tecnologia similar para reverter o envelhecimento. De repente, todos os líderes em pesquisa sobre envelhecimento começaram a pensar que talvez isso também funcione no corpo humano. Essas tecnologias elas oferecem uma perspectiva de que os humanos assim como outros animais, poderiam regenerar membros ou órgãos danificados. Os humanos também têm essa habilidade quando foram formados pela primeira vez, então seria excelente se conseguíssemos reativar esse caminho. Para outros, entretanto, a existência do rejuvenescimento é algo claramente pertencente à infância. Jan Vick, presidente do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina Albert Einstein em Nova York, afirma que o envelhecimento consiste em centenas de processos diferentes, para os quais soluções simples são improváveis. Teoricamente, a ciência pode criar processos tão poderosos que poderiam sobrepor todos os outros. Mas nós não os conhecemos nesse momento. Uma dúvida ainda maior é se as mudanças epigenéticas que ipsu Belmonte está revertendo em seu laboratório são a verdadeira causa do envelhecimento ou apenas um sinal disso. O equivalente às rugas na pele envelhecida. Se sim, o tratamento de ipsu Belmonte pode estar suavizando as rugas, ou seja, o efeito puramente cosmético. Não temos como saber e não existem provas de que a metilação do DNA do DNA esteja fazendo com que essas células envelheçam. A ideia é de que, se eu modificar essas metilações do DNA, vou influenciar o envelhecimento, tem bandeiras vermelhas por toda a parte. Uma outra questão fundamental na descoberta de Pessoa Belmonte é de que o seu sucesso se deu em rejuvenescer camundongos com progéria, mas ele não fez o teste em animais com idade normal. A progéria é uma doença causada por uma mutação de DNA. Já o envelhecimento natural é muito mais complexo. E Isso de acordo com Vitório Sebastiano, um professor assistente no Instituto Stanford para Biologia de Células Tronco e Medicina Regenerativa. A técnica de rejuvenescimento funcionaria naturalmente em animais envelhecidos em células humanas? Isso é uma pergunta que ainda precisa Precisamos responder. Esse pesquisador disse à MITR que a pesquisa de Pessoa Belmonte até o momento deixa questões importantíssimas em aberto. A equipe de Belmonte está trabalhando para respondê-las. Estão sendo feitos experimentos para rejuvenescer os camundongos normais, mas devido ao fato desses camundongos normais viverem dois anos e meio, enquanto outros camundongos com progéria vivem três meses, o resultado está demorando mais tempo para ficar pronto. E se tiver que modificar qualquer condição do experimento, será necessário recomeçar o ciclo. Porém, de qualquer forma, temos grandes perguntas a serem respondidas pela ciência, que é um processo autocorretivo e temos pessoas brilhantes, dos pesquisadores brilhantes a caminho de respondê-las.
0: Pelo que vocês falaram, o rejuvenescimento como um todo ainda parece estar bem distante. Se é que um dia a gente vai, vai chegar, né? vai conseguir. Mas a expectativa para o curto prazo é que o uso de versões limitadas de rejuvenescimento voltadas para certas doenças de envelhecimento possam estar disponíveis em alguns anos.
2: É, a expectativa é realmente essa, né? Os cientistas estão estudando, entendendo como um dia isso pode funcionar e já mostraram que provavelmente o caminho não é pensar de maneira ampla, mas sim ter algum foco. Vimos aqui que os fatores de amanaca são como uma espingarda que destrói todas as marcas epigenéticas associadas ao envelhecimento. As técnicas que agora estão sendo estudadas são como um atirador de fuzil, um tiro certeiro. O objetivo é desligar um gene específico causador de uma doença ou ligar um gene que pode aliviar uma doença. Alguns pesquisadores passaram quatro anos no laboratório de Ipsua Belmont, adaptando o CRISPR-Cas9, famoso sistema de adição genética, para funcionar como um botão de volume. O o CRISPR original permite que os pesquisadores eliminem um gene não desejável. O CRISPR-Cas9 é uma ferramenta adaptada que permite que eles deixem o código genético intocável, mas determinando se será ligado ou desligado. O laboratório testou essa ferramenta em camundongos com distrofia muscular, que não possuem um gene crucial para a manutenção dos músculos. Ao usar o editor de epigenoma, os pesquisadores aumentaram a produção de outro gene que pode fazer um papel de substituto. Os camundongos tratados pelos pesquisadores tiveram melhor resultado nos testes de força muscular e seus músculos se tornaram maiores. Outro resultado similar foi feito em uma universidade da Califórnia. O pesquisador de lá afirma que ao ativar um único gene em camundongos velhos, a memória deles melhora em testes que envolvem objetos em movimento. Eles restauraram a memória de longo prazo dos animais. Depois que um único bloco epigenético é removido, os genes da memória ficam a pleno vapor, pois o animal codificou perfeitamente essa informação na memória de longo prazo. Da mesma forma, os pesquisadores da Universidade Duck desenvolveram uma técnica de edição epigenética, ainda não testada em animais, para diminuir o volume do gene associado ao mal de Parkinson. Uma outra equipe de Duck abaixou os níveis de colesterol dos camundongos, desligando o gene que controla o colesterol o próprio laboratório do Belmont fez experimentos com distrofia muscular. Trabalhou para diminuir os sintomas de diabetes, doença renal e perda de cartilagem. Todos esses experimentos usaram métodos similares. O primeiro teste em humanos usando essas técnicas provavelmente deverá acontecer nos próximos anos. Hoje, duas empresas buscando essa tecnologia são a Ajax e a Torni Biotechnologies. A Ajax está focada nos tecidos do coração, enquanto a TURN busca regulamentação para testar os tratamentos de osteoartrite e perda muscular associada ao envelhecimento. Uma outra empresa de biotecnologia está arrecadando fundos para buscar uma solução de rejuvenescimento de cartilagem. Essa empresa possui um coquetel que será injetado na cápsula do joelho das pessoas com osteoartrite. Esse tratamento pode substituir as cirurgias de artroplastia.
1: Exato, Camila. Eu acho que existem infinitas possibilidades de trabalharmos a ciência do envelhecimento. Porém, no primeiro momento, o que nos resta é compreender melhor a, a biologia celular. E, no segundo momento, como essas alterações celulares elas influenciam o envelhecimento dos órgãos, e em um terceiro momento do ser humano como um todo. Então, ao compreender melhor a fisiopatologia do processo de envelhecimento, uma vez que passemos a enxergar o envelhecimento como uma doença, pelo menos no, no aspecto técnico-científico, como já discutimos no, no episódio anterior, isso abre uma infinita gama de possibilidades e alvos moleculares para o desenvolvimento de, de terapias. Não somente através de drogas e medicamentos biológicos, como também através de edição gênica. Então, eu acho que essa parte da ciência ela, ela é muito ampla, ela abre grandes possibilidades para laboratórios de ciência básica e ciência aplicada, assim como a indústria, desenvolverem novas respostas para o nosso processo de envelhecimento, que não somente vem nesse contexto de rejuvenescimento, mas, antes de tudo, no contexto de retardar o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, como por exemplo o Alzheimer, dentre outras então eu acho que é um campo extremamente estimulante para quem ama ciência e inovação
0: é, eu acho que além da, da questão científica, né, técnico-científica a gente também tem todo o aspecto social, como a gente falou do caso de Singapura no último episódio aqui a gente discutiu a necessidade disso não só para as doenças é, neurodegenerativas, mas também no caso das doenças raras então, o que a gente percebe é que hoje a discussão de rejuvenescimento e de envelhecimento, ela está muito além até do que
2: inicialmente foi proposto lá com a, com a fonte da juventude, né?
1: Com certeza, Laura.
2: Espero que aconteça logo. <risos> Mas aproveitando que estamos falando em rejuvenescer e como isso possibilitaria as pessoas a viverem mais, vou contar uma curiosidade, porque eu adoro curiosidades. Estudos mostram que apenas 20% da nossa longevidade é ditada por genes e 10% pela medicina. O resto, que é a grande maioria, depende do nosso ambiente e nosso estilo de vida. Mas onde moram as pessoas que mais vivem no mundo? Elas moram em lugares chamados Blue Zones. São regiões com muitos idosos centenários, que de geração em geração vivem mais e vivem bem. Esses locais estão espalhados por Itália, Japão, Califórnia, nos Estados Unidos, Costa Rica e Grécia. Um pesquisador descobriu que o segredo da longevidade dessas pessoas não estava apenas em sua dieta ou em algum componente genético. Ele percebeu que era sobre simplesmente não se esforçar para viver mais tempo. Com todos os pesquisados que ele conversou, que moram nesses locais, ele percebeu que ninguém se esforçou para alcançar uma velhice saudável. Nessas regiões, as pessoas são encorajadas a envelhecer bem como parte de cada pequena tarefa do dia. Elas se exercitam com atividades do dia a dia, fazendo um pão, plantando, andando pelas vilas. Estão sempre ativas, executando tarefas que estimulam o corpo e a mente. Fazem meditações como parte de sua rotina, tiram uma soneca, Tomam todo dia uma taça de vinho, comem bem e sem pressa. Colocam a família sempre em primeiro lugar e praticam alguma fé. Por fim, tem uma rede de amigos selecionados que reforçam todos os dias esses hábitos diários. E aí, Laura, você acha que você está perto desse estilo de vida ou muito distante? Eu acho que eu tô me esforçando para não alcançar esse
0: estilo de vida, pelo que você falou. Mas eu sigo confiando no meu DNA mitocondrial, né? Minha avó viveu 102 anos e eu tô confiante, né? Vamos lá. DNA mitocondrial, acredito em
2: você. <risos> Incrível.
0: E você que curte o nosso podcast, compartilha e não deixe de se inscrever pra receber a nossa notificação. Camila, te vejo semana que vem. Até semana que vem. Jonas, espero você.
1: Com certeza, nos vemos em breve.
0: Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.